0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobore. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Bem, pessoal, hoje eu estou sozinho, estou gravando aqui no motel e o Ed está num compromisso, então não vamos conseguir fazer este episódio juntos. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117 Pessoal, ainda está vindo muita pergunta longa. Essa... Agora chegou perguntas de 2 minutos e meio, 3 minutos. Então vamos tentar atender aí esse prazo entre 40 segundos e 1 minuto para que eu possa responder aqui a sua pergunta. Ela pode ser selecionada pela equipe. Se você ainda não acessou o meu site, acesse o meu site josecobori.com.br para mais conteúdos que você não encontra aqui no canal e nem no podcast. Tá, jóia? Lembrando, dia 9 e 10 de novembro vai ter o 23º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu fui gentilmente convidado é, para coordenar e moderar um painel ali sobre startups, governança corporativa e captura de valor. E eu vou estar lá no dia 9. Então acessem o site do IBGC e façam as suas inscrições se você for de São Paulo ou estiver passando por São Paulo, tá joia? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, a primeira pergunta.
1: Olá, professores José Cobori e Ed Cobori. Eu me chamo Fabiano, sou da cidade de Itapeva, interior de São Paulo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelos excelentes vídeos que vocês têm nos disponibilizado, Tem me ajudado bastante. Eu tenho uma pergunta do ponto de vista fundamentalista, é a relação entre o indicador PL e o valuation. Eu não consigo entender... Qual é a relação entre eles e se existe uma relação entre eles. Porque quando eu, eu começo a estudar uma ação, eu parto do princípio que o PL precisa estar baixo. É, de preferência, um, não tão baixo, porque aí é possível que... que Não é um fato, mas é possível que a empresa possa não ter bons fundamentos. Bom, o fato é que eu vejo algumas empresas com PL maior que, que um mas que do ponto de vista do valuation, do preço justo, ela justifica esse PL alto. Então, eu gostaria de saber qual a relação, se existe uma relação, é, se eu anulo o PL quando, quando o valuation é, justifica a, a capacidade dela, 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 trazer, dela trazer lucros para a empresa no futuro, ele, ele sobressai sobre o PL, eu gostaria de saber se existe uma relação e qual a relação entre, entre valuation e PL.
0: Bem, Fabiano de Itapeva, no interior de São Paulo. Vamos lá, Fabiano. É, talvez tenha alguma confusão quando você fala o índice PL acima de um, abaixo de um. Você deve estar confundindo com o PEG Rachel. Inclusive, tem um, um vídeo aqui no canal... É, que eu falo exatamente sobre isso aí, acho que foi até um trecho de um podcast que me perguntaram sobre o índice peg Rachel. tá? Eu vou explicar aqui mais ou menos, mas entrem nesse vídeo aí que vocês vão ter a explicação mais completa. Porque quando você fala em um índice 1, um, acima ou abaixo, é o PEG, tá? O PL, na realidade, é o preço-lucro. O que, que é o preço-lucro? Quanto eu paguei na ação, quanto ela, quanto ela gera de lucro por ação, né? Então, um PL de 10, digamos, você pagou 10 reais na ação e ela distribui 1 real por ação de lucro. Né, por ano, então 10 dividido por 1, um, 10, seu PL é 10, que que esse número está querendo dizer? Que você vai levar 10 anos para retornar o preço que você pagou em forma de lucro. Seria uma espécie de payback, tá é um payback ali em forma de lucro. É, qual o problema? O payback não considera é, o valor do dinheiro no tempo, então não está considerando tempo e risco né de você gerar isso aí, mas é um indicador fundamentalista que serve para você fazer comparativos. né? Essa empresa tem um PL de 10, aquela tem um PL de 5. Aquela... Então, quanto menor o PL, melhor. Por quê? Porque você vai levar menos tempo para retornar o que você pagou na ação. Só que ele tem esse probleminha, um, é um indicador comparativo, né? que a gente geralmente usa esses indicadores para comparar uma empresa com outra, mas que ela não diz por si só, sozinha, é, uma boa ferramenta para você tomar decisão, decisão. Tá? Aí você pergunta qual, que é, o indicado, qual que é a relação dela com o valuation. Depende, o valuation você pode fazer também por múltiplos, e aí o PL é um indicador fundamentalista mas não é um múltiplo. tá um múltiplo seria X vezes o lucro operacional, X vezes as vendas, não é? X vezes pontos de atendimento, depende do segmento que você está analisando, você tem um múltiplo ali a ser analisado, que como eu sempre explico, é a forma mais fácil e a primeira noção de valor que você tem. Você vai comprar um imóvel, qual que é o múltiplo por metro quadrado? Bairro X é 10 mil metro quadrado. Então, você sabe que naquele bairro a média é aquela. Não quer dizer que você vai comprar qualquer imóvel naquilo, naquela localidade por esse múltiplo. Mesma coisa as empresas. Né? A empresa vale 5 vezes o EBITDA, né? o lucro operacional. Dá um EBITDA de 6 milhões, vezes 5, essa empresa vale 500 milhões. É uma primeira noção de valor, como eu disse, exatamente igual no, é no imóvel. Tá? Mas como que você chega realmente num valuation um pouco mais confiável, que a gente chama de avaliação intrínseca? Né? Um múltiplo é avaliação relativa na avaliação intrínseca é o fluxo de caixa descontado, é você projetar a capacidade dessa empresa gerar fluxo de caixa no tempo, gerar caixa no tempo, né? você acha lá o fluxo de caixa livre, e você traz a valor presente pelo custo de capital da empresa. E aí você acha o valor da empresa, você vai comparar com o múltiplo, ver se ficou muito fora, muito dentro, é muito parecido, né? muito abaixo, e aí você vai ter mais uma ferramenta é, de comparação. Né? Então, quanto mais ferramentas você utilizar, mais, digamos assim, próximo de, de errar menos você vai ter, porque todo mundo vai errar ninguém vai adivinhar o preço da ação quanto a empresa vai gerar de lucro daqui a 10 anos né? mas uma coisa é você chutar sem base em nada é uma outra coisa é você usar a ciência né? usar o, os múltiplos, usar a avaliação intrínseca pegar vários indicadores fundamentalistas para ver a saúde da empresa você, quanto mais informações você tem, mais você utilizar de forma inteligente, mais próximo é, de errar menos você estará tá? porque todo mundo vai errar, na verdade a gente está lutando para errar menos, tá joia? E aí você falou do índice PL1, como eu disse, deve ser considerado ou confundido aí o PEG Ratio. PEG Ratio é Price Earnings Growth, né? PEG. Preço, lucro, crescimento. Tá OK? Ratio, Ratio é do índice, né? Então, o PEG Ratio é o índice preço, lucro, crescimento. O que que ele faz? Ele pega o PL e divide de novo pela taxa de crescimento, né? Então, por que que você faz isso? Que foi o Peter Lynch que criou isso, né? Imagina o nosso mesmo exemplo, eu tenho um PL de 10, ou seja, paguei 10 na ação, distribuiu 1 um, um real de lucro por ação, 10 dividido por 1, um, 10. Está me dizendo que vai levar 10 anos para eu retornar aquilo lá como forma de lucro, que eu paguei na ação. Novamente, lembrando, não está considerando o valor do dinheiro no tempo. Tá? Só que essa empresa pode crescer, e se ela tiver uma taxa de crescimento? Né? Vai crescer 20%, 10%, que seja. Então, esse 1 de lucro que eu quero distribuir no ano que vem que você fez o cálculo, não vai ser mais 1, vai ser 1 mais 10%, digamos, 1,1. Né? E aí você levou um pouquinho, você está antecipando né, esses 10 anos que você ia levar, sei lá, você vai chegar para os 7 anos e já vai ter os 10 retornado em forma de lucro, ok? O PEG rate ele meio que tenta capturar um pouquinho isso aí. Né? Então, digamos que você vai distribuir ali, esse meu vídeo eu explico bem detalhado, tá? Você vai distribuir 100, Agora eu só sair da base 10 e vou para 100, tá? A ação custou 100, ela distribui 10 de lucro e ela cresce 10% ao ano, tá? Então, 100 dividido por 10, 10. Dividido por 10, 1. Aí o PEG Rate é 1, né? Quanto menor o PEG Rate, melhor. Pega o mesmo exemplo. Paguei 100, distribui 10 de lucro. 100 dividido por 10, 10. Só que agora ela cresce 20%, essa empresa. Tá? Então, 10 dividido por 2, 5. Olha, Agora eu vou ter um índice preço, um PEG Ratio de 0,5, tá? Todo índice PEG Ratio abaixo de 1, ou seja, quanto menor é melhor. Tudo que é abaixo de 1, teoricamente, né, segundo Peter Lynch, já é uma, um bom indicador para você olhar com mais cuidado essa empresa e comprá-la, tá? É, assista esse vídeo, vai estar tá no card aqui, vai ser colocado aqui, você vai entender aí essa diferença de índice PEG Ratio. Tá ok, Fabiano? Então, você confundiu aí o PL com o PEG Ratio. São indicadores fundamentalistas. O PEG Ratio já é um índice um pouco mais elaborado. Utiliza uma informação a mais, que é a taxa de crescimento da empresa. É, que vai te dar uma noção ali. uma Um indicador que te dá uma noção se aquela ação é uma boa ação quando você está olhando preço, lucro e crescimento. tá? É, e o Valuation em si, você pode fazer o Valuation via múltiplos ou o Valuation via fluxo de caixa descontado. Não é isso? Então, quanto mais ferramentas você utilizar, melhor. Então, imagine agora... Ah, Achei uma empresa com PL muito bom, um PL baixo, né? um PL de 5, quer dizer que você vai retornar em 5. Cinco... Ah, deixa eu ver qual é o PEG rate dele. O PEG rate dele é menos, menor que 1. Um, né? O PL é 5, o PEG rate será é 0,4, não é isso? Faço avaliação por múltiplo, acho um valor, faço avaliação por fluxo de caixa de contato, acho outro valor. Todos os valores estão me indicando né, que aquela é uma boa empresa a ser avaliada, de colocar na minha carteira. Então, você vai ter mais informações para tomar uma boa decisão. Tá ok, Fabiano? Essa é a lógica e dos índices fundamentalistas. Espero ter te ajudado e tirado sua dúvida, Fabiano. Um forte abraço. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, José Cobori. meu nome é Thales, sou do interior de São Paulo e gostaria de saber como você faz para analisar riscos de debêntures e, se possível, também como compará-los com títulos de renda fixa, se isso for prudente, claro. Obrigado e um abraço. Bem, Talles, Talles. Do interior de São Paulo, você perguntou se é prudente. Prudente sempre, né? mas talvez você tenha confundido, você perguntou se isso é possível. Então, isso é possível, tá? Você vai analisar um ativo que agora não é uma ação, é uma dívida. Então, você tem a forma de avaliações e você tem a forma de avaliar a dívida. Qual que é a, di a diferença? Um é capital próprio, outro é capital terceiro. Um você está virando sócio da empresa, no outro você está virando credor da empresa. Como tudo, você tem que analisar o risco. Por que, que você entra de credor e não de acionista? Porque o credor tem um risco menor o credor ele tem uma garantia, dada é, a ausência de inadimplência, que você, o devedor vai pagar ele, tem um fluxo de pagamento daquela dívida, desconsiderada a inadimplência, ela é estável. O acionista não, ele coloca o dinheiro lá, compra a compra ação, na esperança que a empresa, confiando que a empresa vai gerar um lucro e vai distribuir lucro, mas não tem nada, nenhum contrário, dizendo que a empresa é obrigada a te distribuir, todo ano vai te pagar 10, não tem isso, só vai pagar se der lucro, tá? É, então, você está confiando naquilo, você tem um risco maior, o sócio tem um risco maior. Logo, ele tem que exigir um retorno maior. Por isso, também, a teoria de que o custo de capital próprio é mais caro que o custo de capital terceiros. É o contrário da crença popular. Então, você quer. Agora, oh, não quero correr o risco da ação, vou comprar a dívida. Então, vou comprar uma debênture. Debênture é um tipo de dívida. Como eu avalio o risco dessas debêntures? As debêntures, principalmente se for de empresa de capital aberto. É, você vai ver essas debêntures sendo negociadas. Né? Você lá no seu broker, vai ter. E, geralmente, tem ali do lado a classificação de risco né? dessa empresa. Então, sei lá, ela é triple ela tem que pagar um pouquinho a mais do que... Você até falou comparativo com renda fixa, né? Você tem que partir sempre do ativo livre de risco. O ativo livre de risco é título da dívida pública, né? os títulos do Tesouro Nacional. Né? As LFTs, as LTNs, as NTNBs, é, as NTNFs, né? são títulos do Tesouro considerado livre de risco, já expliquei várias vezes aqui, ele não vai ficar te devendo se ele pode imprimir dinheiro. Tá? Então, parte desse pressuposto é que não tem risco de default. Acima, tudo que não é título público tem, começa a acumular um determinado risco. Por isso tem aquela escala risco e retorno. Né? Então, ah, agora eu quero comprar um CDB do Banco do Brasil. Tem um risco maior que o título de tesouro? Tem. Ah O governo, o Estado é acionista majoritário do Banco do Brasil, tá? mas ele tem um monte de acionista minoritário. Ele não é 100% do Estado. Então, ele já tem um risco um pouquinho maior do que o título do Tesouro. Agora, qual é esse risco? Quanto ele tem que pagar mais? Que a gente chama de prêmio de risco, né? Então, sei lá, o título do Tesouro está pagando 13,75 ao ano. Qualquer outro título que fosse emitido vai ter que pagar um pouquinho mais. Porque você, como investidor, não compraria um título que paga a mesma coisa se o outro não tem, não tem risco, né? Então, ele vai ter que pagar, sei lá, 14%. Aí vai subindo nessa escala, vai subindo o prêmio de risco. Né? E o que, que muda? Aí chega agora nas debêntures de empresas, né? De capital aberto. Então, elas têm um risco. A Petrobras tem um risco diferente da Vale, que tem um risco diferente da Gerdau, que tem um risco diferente da CSN, que tem um risco diferente do NoBank, que tem risco... Se bem que o NoBank não tem mais nada no Brasil, né? Mas tem um riscos diferentes das empresas, tá? E aí tem uma classificação de risco. Essa aqui é AAA. As agências classificam ali o risco que você tem. É... Você tá... Qual o risco que você está tomando em comprando a dívida dessas empresas, tá? Agora, se você não tem nada nenhuma dessa informação, é a mesma... É a mesma coisa que a gente faria para avaliar o risco de qualquer coisa, né? Essa dívida tem garantia? A empresa gera fluxo de caixa suficiente para pagar os juros da dívida? É a mesma coisa de uma análise de pessoa física, né? Ah, ela gera um caixa suficiente, tem sazonalidade ao longo do ano, vai ter meses que ela vai ter mais dificuldade do que outros. Então, tudo depende da capacidade da empresa gerar caixa. Por quê? Porque ela tem que pagar todo mês o fluxo da dívida, né? Então você vai analisar, ela gera caixa suficiente, pô, então o risco é baixo. Ah, essa dívida foi emitida com várias garantias, tá? Então o risco um pouquinho mais baixo. Ah, mas é, essas garantias não são executáveis tão facilmente, opa, então tem um risco maior do que aquela que tem ex garantias executáveis com mais liquidez, né? Que você consegue executar as garantias mais rapidamente. Então você vai analisando isso você vai classificando o risco né? da, da emissão de dívida como você faria. Se fosse emprestar dinheiro como pessoa física, eu não vou falar para o seu cunhado, porque você vai correr um risco muito grande, mas se você for emprestar, você vive de emprestar dinheiro, e você, obviamente, você vai querer garantias né? É, para que você não, não leve um cano e um default. Então, essa é a forma. É, mas se for uma empresa de capital aberto, você vai ver a classificação de risco dela nos brokers. É, e na emissão da dívida também, tem toda a informação que a empresa tem que fornecer, tá? por ser uma empresa de capital aberto, é, de tudo que está por trás daquela emissão, inclusive garantias e tudo mais. Tá joia? Dessa forma que você avalia. Vamos aqui então, pessoal, a última, a última aqui é em texto. Bom dia, professor, tudo bem? Marco Antônio de Ribeirão Preto. Poderia, por favor, nos explicar de um modo fácil de entender, como o senhor sempre faz, como que na prática o aumento da taxa de juros consegue fazer com que a dívida do país seja amortizada? Está certo esse raciocínio? Poderia também falar da dívida dos países em relação ao próprio PIB? Esse número é importante? Algum país em alerta? Bem, vamos lá. Marco Antônio, de Ribeirão Preto. É, na realidade, esse raciocínio é, não está certo, tá, Marcos? Quando você fala o aumento da taxa de juros faz com que a dívida do país seja... Não, porque se está aumentando a taxa de juros. Quando o governo aumenta a taxa de juros, na realidade, ele está falando assim, ó, estou pagando mais. Né? Como ele vai pagar mais em taxa de juros, vai sobrar menos para ele amortizar a dívida. Então, é o raciocínio inverso. Quando ele começa a baixar a taxa de juros, como ele está pagando o fluxo da dívida agora, imagina lá, contava 2%, né? Ele pagava 2% sobre a, sobre a dívida, agora ele está pagando 13,75. Então, quando ele pagava 2%, sobrava mais dinheiro, teoricamente, né? Ele ia ter um desembolso menor sobre forma de serviço da dívida e, teoricamente, ia sobrar mais dinheiro para ele poder amortizá-la. Então, o raciocínio é inverso. Quando sobra a taxa de juros, na realidade, eu estou tirando a minha capacidade de amortizar a dívida. E a relação dívida-PIB dos países? Depende da capacidade que o país tem, a, o dinamismo da economia. Né? Vem sempre muita pergunta que ah, O Japão é, tem uma relação dívida-PIB de mais de 200%. Né? Ou seja, ele deve muito mais do que duas vezes o que ele consegue produzir. Mesmo assim, a, a dívida ele é considerada de baixo risco, paga taxas, inclusive, negativas durante muito tempo. E as pessoas continuam comprando a dívida. Né? Então, é sempre um raciocínio simples de credibilidade. Tá? Ah, o Brasil não é nenhuma vez o PIB e tem que pagar R$ 13,75. Credibilidade. Né? Então, a economia japonesa é muito mais pujante, muito mais forte, muito mais dinâmica. É, os cidadãos japoneses e os investidores estrangeiros confiam muito mais no Estado japonês. Então, ele está disposto a emprestar dinheiro para o governo japonês. Há uma taxa de juros baixíssima e ele tem uma relação de dívida PIB muito alta. Só que ó, ele tem uma relação de dívida PIB de 200%, um exemplo, mais né, de que 200%, só que ele paga quase zero na dívida de taxa de juros. Então, ele pode ter, concorda, um, uma relação de de, de de 200%. O Brasil não, não tem nenhum por cento mas ele paga R$ 13,75 na dívida dele. Tem um serviço da dívida muito caro, então, teoricamente, primeiro, ele paga muito porque ele é mais arriscado, então ele tem que oferecer uma taxa de juros maior para poder captar dinheiro, emitir dívida. E, segundo, que, porque os investidores né, é, não vê tanta segurança assim no governo brasileiro. Então, vai cobrar uma taxa de juros mais alta. Quando ele paga uma taxa de juros mais alta, ele teoricamente vai ter uma relação dívida-PIB tem que ser menor. Né? Imagina se fosse o Japão, 200% de dívida-PIB, pagando 13,75% na dívida ao ano. Talvez ele não teria capacidade de ter essa relação dívida-PIB. E por trás disso, toda toda a lógica econômica né da, do que o país consegue produzir de forma dinâmica, de entrar e sair das crises, tá? o que apesar de o governo japonês está está em crise há muito tempo, mas é um governo ainda que tem muita credibilidade, né um país ainda que tem bastante credibilidade e os credores enxergam isso e por isso eles continuam financiando o governo japonês e permitindo que ele tenha essa relação de dívida PIB mais alta é, eu espero ter, a, aqui acabou né é, esse episódio, como eu disse, hoje eu fui sozinho, estou em trânsito e o Ed não pôde participar, tem um outro compromisso é, nesse horário né que eu estou que eu fazendo o podcast e não poderia participar então eu fiz ele sozinho aqui, é, agradeço a atenção de vocês, acesse o meu site josecobori.com.br, é, acesse o um site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem o 23º Congresso é, do IBGC, que vai ser em São Paulo, dia 9 e 10 de novembro, no dia 9 eu tive a honra de ser convidado para ser o coordenador e moderador de um painel, onde vou estar com outros dois palestrantes ali discutindo sobre Governança Corporativa, né? com o título Startups, Governança Corporativa e Captura de Valor. Então, para quem estiver em São Paulo, mora ou estiver passando por lá, será um prazer vê-los nesse congresso. Tá joia? Espero que vocês tenham apreciado este episódio. Perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 6198170005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto. Em locais silenciosos, se identificando de onde você fala. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.